0: Всем привет! Поговорим о токсичности. Первый вопрос всем присутствующим, а присутствуют здесь по порядку Вика, Ника, Марина, Саша и я. Кто такие токсичные люди? Кто это? С чем их едят? и Как их распознать? Если в нашей жизни токсичные люди? Что нам с ними делать? Бороться ли нам с ними? Либо наоборот от них убегать? как правильно нам поступать, обо всем этом мы сейчас будем говорить. И надеюсь, мы скажем что-нибудь интересное и полезное для того, чтобы вы, дорогие друзья, могли применить в своей жизни. Итак, давайте поговорим о том, кто такие токсичные люди, и поговорим об их характеристиках. Как вы считаете?
1: Привет! Я думаю, что токсичные люди — это очень хорошие манипуляторы, которые... Не хотят брать на себя ответственность за свои поступки и действия. Они как вампиры высасывают из себя энергию и вокруг себя создают некомфортную атмосферу, в которой не хочется вообще находиться, отравленная атмосфера.
0: Отлично, то есть мы подошли на самом деле к определению, кто такой токсичный человек, и похоже токсичный это как бы как ядовитый газ, как яд, который отравляет что? Он отравляет все вокруг, то есть можем его представить э, в форме осьминога, или как он там, осьминога, нет, скунса. Нет, мы ему представи можем представить в форме осьминога, который выпускает вот эту краску. Или в форме скунса, который <связывает> выпускает запах. Да-да-да, человек скунс.
1: У меня есть неплохая классификация токсидей. Одного психиатра по имени Ральф Райбек. Вот. Он выделяет пять типов людей токсичных. И я кратко скажу пять. Первый – это критик. Человек, который видит в... В действиях других ошибки и всегда их подмечает, то есть постоянно критикует поведение, манеру одеваться, держаться на людях и так далее. Второе — это человек пассивный агрессор. Это человек, который выражает недовольство своим молчанием, намеками, недомолвками, ну или что-то такое завуалированное, которое сложно понять и он всеми способами намекает о том, что ты виноват, и ты должен как-то сам понять, почему ты виноват. Ну, в общем, всеми видами показывает это, а ты, получается, попадаешь в эту ловушку, ищешь какие-то пути, как понять, в чем ты виноват, и вообще, как выйти из этой ситуации, то есть это какой-то замкнутый круг и сложно вообще с этим разобраться. Вот третий это нарцисс человек, который всегда хочет быть в центре внимания и он будет как-то пытаться завышаться за счет других людей. То есть опуская других людей, он будет пытаться свою самооценку поднять. Если кто-то пытается это исправить или посоревноваться с этим человеком, то э, нарцисс будет всегда вот, выплескивать э, наружу гнев, э, ненависть и э, унижать других людей. Четвертый тип ⁇ это каменная стена. Это что-то вроде пассивной агрессии, только без э, намеков. То есть человек просто, э, ну он может говорить, что он хочет быть другом, он хочет э, помочь как-то. Э, Строить отношения, но если какая-то ситуация происходит, он просто стоит в стороне, не высказывает вообще никаких своих э, мыслей. То есть он просто как бы показывает, что ты недостоин общения с этим человеком, и ты начинаешь чувствовать себя унизительно. Пятое это социальная личность. Тут э, черты очень похожи на черты социопата: это агрессивность и непредсказуемость. Это неспособность вообще к расканию, к сочувствию. И этот человек будет использовать других людей для достижения своих целей. То есть он может сначала быть в центре внимания, быть душой компании, а потом начнет использовать других людей, чтобы достичь какой-то своей цели. И тяжело находиться рядом с такими людьми.
0: Спасибо, Вика. Ты прям дала на самом деле исчерпывающий список. Но мне кажется, что нашим слушателям, может быть, тяжело будет все это запомнить. А, наверное, если по-простому попытаться описать, кто такой токсичный человек, то, наверное, можно вернуться к, к этому скунцу, да? который появился и нагадил всем. Да? Так? Но, мне кажется, из нашей обычной жизни, если вспомнить, если мы в своей жизни встречали людей токсичных, да? Признаемся, может быть, честно, что да, в нашей жизни, в нашем окружении были или есть люди токсичные, и даже, может быть, смело назовем имена, то
2: нам станет проще, слушателю точно. Токсичный человек на самом-то деле не может быть токсичным априори, он не может быть токсичным по умолчанию. Мне кажется, имеет смысл разделять те сферы, когда человек токсичен и не токсичен. То есть в одной сфере он может быть токсичным, в другой сфере он может быть совершенно полезным. Это примерно как металл. Если мы его с вами поместим в какую-нибудь щелочную сферу, он начинает ржаветь, гнить, приносить вред всему окружающему, с чем соприкасается. Если же его поместить в какую-то более благоприятную сферу, он остается твердым, именно таким же, каким и был создан, для, для чего он был создан. Да? Вот мне кажется, что то же самое и происходит с человеком. В одном кругу он токсичен, но для других людей это будет просто какое-то спасение, находка и, быть может, даже какое-то вдохновление. Поэтому я бы не спешил э, все-таки вешать какие-то ярлыки не нетоксичной, обращаясь именно к людям. Э, понятно, что есть такой, такой термин в психологии, много о нем говорится. И Вика дала достаточно полный ответ по этому поводу, сколько там категорий как минимум может быть, да. Но в нашей простой повседневной жизни э, мы сталкиваемся с тем, что все мы люди и где-то мы токсичны, а где-то нет. И сейчас, говоря об этом, обо всем, я бы все-таки больше вел разговор наш с вами, начиная с того, чтобы мы могли подумать, а не токсичны ли мы сами. И уже как бы размышляя об этом, об этой категории, мне кажется, гораздо легче будет рассуждать о том, кто такие вообще токсичные люди, если они в нашем окружении, что с ними делать и вообще нужно ли с ними что-то делать. Потому что на самом деле, как христианин, как человек, который старается жить по образу Христа, мне кажется, мало мы найдем примеров в Библии, где Христос говорил, ты токсичный, уходи. Ну, не прямым текстом, а образно говоря. Поэтому мне кажется, что вот если мы будем с вами сейчас размышлять в плане категории, а не токсичен ли я сам, и можем ли мы, в принципе, дать такую оценку, то есть можем ли мы сами себя оценить, мне кажется, диалог получится более правильным. Наверное, так. Ну, или диалог свернется.
0: Почему? Потому что, вот, как мне кажется, что у токсичных людей, вот, к примеру, есть, по моему представлению, такие характеристики. А они нарушают границы. Но кто-нибудь из нас... Вот я разве нарушаю чьи-нибудь границы? Никогда. Вообще никогда. Ничьих границ. По да, крайней мере, да, я... Да, да. По крайней мере, я этого не вижу. Или, к примеру, он, этот токсичный человек, желает контролировать ситуацию. Он манипулирует, человеку с ним некомфортно, а я, насколько знаю, со мной всегда комфортно. Вот, и любое другое. Он заставляет э, или, или этот человек, к примеру, заставляет себя жалеть или привлекает внимание. Я, к примеру, скажу так: вот у меня нет такого иногда использую слово токсичное, да? но обычно я прихожу к такому выражению человек геморрой вот, и в моей жизни были, сейчас, слава богу, таких людей нету, это люди, которые постоянно на протяжении долгого времени, ну, по крайней мере, если, как, Саша, ты говоришь, что, может быть, они в одном ключе не геморрой, ой, в смысле, не токсичные, то в другом они токсичные, да, то, ну, видимо, так получается, что ты вот с этим человеком взаимодействуешь долгие годы, даже 10 лет, может быть, и все эти 10 лет, они сопряжены вот просто с какими-то трудностями с их стороны, которые ты должен решать, которые ты должен обходить и так далее. То есть тебе некомфортно на протяжении всего этого времени, но ты продолжаешь с ним взаимодействовать. То есть что делать в таком-то случае, если ты с этим человеком столкнулся, и он для тебя человек-геморрой? любое, чтобы тебя не коснулось, ты решаешь за него проблему. Ты выплачиваешь за него там кредиты, к примеру, и куча. Вот я думаю, что Марина о людях-гемороях может прям поэму составить, и давай послушаем, что она скажет об этом.
3: Спасибо, да, сейчас поэму как расскажу. Ну, на самом деле, к сожалению, я выросла, наверное, в такой семье, где отношения у мамы с отчимом были достаточно токсичные, и это были и скандалы, и драки, и унижения, и ну, весь спектр таких отношений. Жертва, тиран, естественно, страдали при всем этом дети. Ну и, как следствие, часть детей, а нас было 9 человек, выросли примерно такими же. И по сей день мы... Я, в частности, разгребаю последствия такого вот поведения и образа жизни своей сестры, одной из своих сестер, скажем так. Поэтому это все сложно, когда из тебя пьют не только эмоции, жизнь, и вытягивают и деньги, и помощь, и манипуляции, и постоянная ложь. И доходит до того, что ты просто вынужден вычеркнуть человека из своей жизни, да, вытеснить его даже из своего сердца, как бы это печально и грубо не звучало. Но родные люди могут причинять достаточно много боли и проблем, и спастись от них можно только полностью их изолировав из своей жизни, из жизни своих детей, жить потом, даже вот с таким отчасти чувством вины, потому что это все не так-то просто. Вот, ну кто за это в ответе сложно сказать. Конечно, наверное, это в большей степени родители, но вот. Как помочь этим людям, я пока не нашла, скажем так, ответа. Я верю, что это может сделать Бог, но только если сам человек этого захочет. Вот. Я со своей стороны делала много всего, но, к сожалению, не помогло. Поэтому я просто вытеснила человека из своей жизни.
0: Ну, то есть ты пришла к заключению, что изменить такого человека, в принципе, не получится никогда. Поэтому ты должна изменить свое отношение к нему, либо ты должна э, исключить его из своей жизни. Правильно я понял?
3: Да, в моем случае это так. Потому что диалога не получилось. Помощи человек принимает с большой охотой, но изменения не происходят. Поэтому помощи я больше не оказываю, а просто удалила и все. И не думаю, не помогаю, не звоню, молюсь изредка. Потому что, если честно, много-много на это ушло времени и сил, и как-то вот больше нету. Вдохновение, скажем так.
1: Я считаю, что э, реально сложно изменить такого человека. Он, можно сказать, вообще неизменим, потому что он слишком сильно сконцентрирован на себе, он сконцентрирован на своих целях, на своих чувствах. И кроме как заставить его измениться, вот поставить его в такую ситуацию, что у него просто нет выхода измениться, не поможет. Я думаю, что э, большинство говорит, что нужно бежать от таких людей, нужно просто отдалять их от себя, но это тоже не всегда получается, особенно для таких людей, которые э, просто не умеют говорить «нет», ну вот, как я. Ну, потому что это очень сложно сказать «нет» и сказать человеку, что я не хочу с тобой общаться, потому что... Ты ведёшь себя так и так. Ну, потому что одна из характеристик этих людей, что они не умеют признавать своих ошибок, своей вины, поэтому они будут тебя винить, считать, что ты предатель, ты не можешь принять их такими, какие они есть. Ну, возможно, можно оставить дать шанс таким отношениям, если человек сам попытается измениться. То есть это не чья-то инициатива, а именно его то есть он будет сам искать пути без какой-то вот прям насильной помощи, тогда можно попробовать строить эти отношения. А так, мне кажется, что <соценно> мне кажется, что нет вариантов.
0: А давайте вернемся к вопросу, который Саша задал. А не токсичны ли мы? Хотя я за себя-то ответил, но вы-то за себя не ответили. Наверное, Саша так. Если даже человек сам токсичен, для других, то есть является отравляющим, э, нарушающим границы, давлеющим, э, то, наверное, в его жизни тоже может кто-то быть такой, который тоже совершает по отношению к нему такое же воздействие. То есть сам-то он себя ковым не считает, а вот э, по отношению к себе людей воспринимает, и как бы его линия поведения по отношению к другому, она такая,
2: знаешь, о, ты токсичный, и я вот с тобой там справлюсь моя мысль была э, простой как мне кажется э, да ты примерно то э, о том говоришь э, про что я спрашивал но мне кажется мы очень часто боремся с токсичным влиянием своих друзей и знакомых и очень часто просто-напросто не можем разглядеть собственные недостатки ужасно больно признавать что мы сами создаем для себя эти трудности. Поэтому очень полезно взглянуть правде в глаза и заметить бревно в своем глазу. И мне кажется, именно вот с этой точки размышления мы будем четче и яснее видеть, что такое вообще в принципе токсичность и кто для нас токсичен, и как с этим можно побороться. И вообще... В самом начале я говорил, нужно ли бороться тоже, это, это тоже вопрос. Но, допустим, я предлагаю как бы несколько пунктов, вот как Вика давала определение, кто такие токсичные люди, я предлагаю несколько пунктов для того, чтобы понять, не токсичен ли я сам. Первый момент, о котором можно было бы говорить, это способны ли мы обвинять окружающих в своих проблемах. Мне кажется, если я часто обвиняю окружающих, то это первый признак. Второе. Разговоры за спиной. Что здесь имеется в виду? Не то, что мы сплетничаем, но здесь имеется в виду то, что мы часто не можем сказать прямо в глаза человеку те мысли, о которых делимся со своими другими э, друзьями. Это тоже один из признаков, на мой взгляд. Третий признак. Мы берем больше, чем даем. Здесь тоже как бы большая категория, но на самом деле имеет смысл об этом подумать. Кто мы, что мы и сколько мы любви отдаем своим друзьям и сколько мы пытаемся назад почерпнуть. Следующий принцип. Мне кажется, он очень четко и ясно дает понять, что я начинаю быть токсичным. А именно, звучит он таким образом. Исчезают ли друзья из моей жизни? Остаюсь ли я один очень часто в последнее время? Или у меня также достаточно много людей, друзей, с которыми мне приятно, которым со мной легко и этот круг он не перестает быть? И еще несколько пунктов, не буду очень сильно заострять внимание и разъяснять их, но проговорю каждый из пунктов. Жизнь полна драмы, вы не умеете отпускать негатив, «Стремление всегда быть правым, сконцентрирован постоянно на негативе, пытаюсь постоянно доминировать в разговоре». Мне кажется, вот эти вот вещи, которые есть в нашей жизни, мне кажется, имеет, сто... имеет смысл задуматься об этом. Почему? Потому что это как раз-таки, на мой взгляд, признаки э, того, что я сам лично являюсь токсичным человеком. И именно вот по вот этим вот пунктам, мне кажется, что все таки мы сами себе можем дать эту оценку, и мы сами э, сможем оценить, насколько людям комфортно со мной, насколько людям удобно общаться со мной, они хотят общаться со мной. Потому что, как ни крути, но все-таки токсичность, она, она временная. Она сейчас есть, завтра ее нету. Сегодня этот человек не настолько приятен, а завтра он что-то сказал и обидел меня колким словом или какой-то колкой фразой. Но проходит время, и я опять хочу быть с ним, с этим человеком. То есть токсичность, она как бы приходящая, уходящая. А вот Марина привела
0: пример, мне кажется, тех людей, которые просто всю кровь сосут.
2: Я очень понимаю. И на самом деле грустно и тяжело осознавать, что... Токсичным человеком может быть твой близкий. Самый близкий человек. То есть это муж, жена, ребенок, бабушка, дедушка. То есть как здесь поступать, наверное, так же, как и Марина, я не знаю на это ответ. Просто не знаю. Но понимаю, что такое возможно. И я бы все-таки, опять-таки, э -э не хочу загонять в какие-то насрамки или скобки, но я бы все-таки думал о том, что я сделал не так для того, чтобы избавиться от этой токсичности, вернее избавить токсичность у этого человека. Может быть, я плохо разговариваю, может быть, я плохо доношу мысли. То есть основной посыл – нужно уметь разговаривать, нужно уметь объяснить свою точку зрения, потому что ядовитыми мы становимся только в том случае, если мы где-либо не удовлетворены. Не удовлетворены в каких-то отношениях, не удовлетворены в том, что моя жена меня где-то не понимает, не удовлетворены в том, что меня на работе обидели. а Самые близкие люди, они просто вокруг меня постоянно находятся, и поэтому я на них выплескиваю все эти эмоции. Поэтому мне кажется, умение разговаривать, умение доносить свою точку зрения, она может каким-то образом избавить ситуацию и может какой-то все-таки принести мир, покой в семье.
3: Если говорить о том, что не токсичен ли я, то по сути, наверное, каждый из нас в какой-то мере токсичен, ну, потому что это неизбежно. Даже если прочитать характеристику токсичного человека, вот перечислю несколько, нарушает границы, контролирует, манипулирует, с ним некомфортно, а заставляет жалеть, привлекает внимание. Первое, что пришло на ум, прочитав эти пункты это в принципе любые отношения ну, родительские и детские мать и дитя мама все это делает по отношению к ребенку ребенок все это делает по отношению к матери но тут как ты Саша, сказал правильно это временные токсичные отношения но ну, это неизбежные да такие рано или поздно потом ребенок вырастает И если это правильное отношение мама отпускает ребенок отлепляется но не факт что это будет проходить безболезненно и не разрушит какие-то эмоции, да, отношения. Но это нормальный период взросления, и это неизбежно, еще раз скажу. Вот, и о том, о чем ты говоришь, можно всегда и нужно всегда говорить, это да, но только одна поправочка, это если человек, ну, адекватный. Я привела пример своей сестры, которая употребляет наркотики, и тут, ну, к сожалению, диалог, ну, в принципе, невозможен. Ну, вот это, на мой взгляд... Ну, высшая такая степень токсичности, где вот, ну, все, вот что только не делалось, что только не пыталось, диалога нету. Поэтому все, что мне осталось, это просто убрать человека из своей жизни, из своих эмоций, из своего сердца, и даже где-то из своих молитв. Потому что это просто ну скажем так, выжила меня, выжила уже ну, просто вот до невозможности. Поэтому, чтобы спасти, наверное, себя, свои эмоции, свою жизнь и свою психику, мне пришлось пойти на такие очень крайние меры, это вычеркнуть человека из своей жизни. Но ну, это крайняя степень, скажем так. И, конечно, такое, ну, не дай бог каждому, что это очень трудно, тяжело и болезненно.
0: А вот мне интересно, давай для наших слушателей проясним один момент. А сколько времени у тебя ушло на то, чтобы... Подойти к такому шагу, вычеркнуть человека из жизни, как это для тебя сказалось. То есть нормально, живешь спокойно, больно, насколько больно по шкале от 1 до 10. И э, хотела бы ли ты давать такой совет, что именно так надо поступать. Ну, скажем так, кто-то, о, у меня родственник наркоман. Так, Марина говорила, что это все бесполезно, сразу же вычеркиваю его из жизни.
3: Ну, на это ушло несколько лет. Сначала была попытка, конечно же, помочь. Был человек отправлен в леп-центр. Были куплены билеты, собрана сумка. Потом была моральная поддержка постоянно на телефоне. Потом моя сестра уехала оттуда, вернулась. Была попытка помогать ей здесь. Но все это постоянно срывы, опять наркомания, опять загулы. В итоге после четырех вот таких периодов в реп-центрах, которые длились там, самый большой был полгода, и потом, естественно, оказывалась помощь уже здесь, по приезду. Но в общей сложности лет 9 я потратила на то, чтобы помогать человеку, заботиться о нем, предлагать разные варианты решения, молитвы, реп люди, ну посты, это все просто привлечение максимального количества людей, поддержка церкви, плата всего этого, это все было сделано нами, мной и моей семьей, и только когда, ну, ты не видишь никакого результата, тогда уже понимаешь, что все, больше ты не можешь, ну нет сил, нет ресурсов, и это очень тяжело признавать, что кстати, тут остановлюсь поподробней. Вот это вот понимание, что ты не можешь ничего изменить и не можешь помочь, это тоже пришло не сразу. И это очень болезненно удалось мне, потому что кажется, да, я сейчас напрягусь, да я сейчас еще усилий не помолюсь, да я сейчас еще пару дней попащусь, и все-таки это сработает. И вот когда вот это все уже ну, никак не срабатывает, и опускаются руки, и ты понимаешь, что вот только Бог может вмешаться, но как он это сделает, когда ты не знаешь. И вот это вот отпустить ситуацию, признать свою абсолютную беспомощность и ну, перестать себя за это винить и отпустить человека. Но одно дело – это сделать у себя в сердце, а другое дело – человек по-прежнему тебя достает, звонит, манипулирует, врет и требует только одного – дайте денег. И вот тут уже приходится делать вот такие серьезные кардинальные шаги, как блокировать номера, не отвечать на звонки и не реагировать, а главное, не думать, не переживать и не спать ночами. Вот это не так-то просто сделать. Поэтому, да, это тяжелый путь был, тяжелый многолетний путь. На данный момент этот путь длится у нас уже 12 лет, в который я была вовлечена. И даже после всего того, что вот было сделано, после нескольких так сказать, месяцев не общения, тем не менее, мы возвращались, потому что я узнавала, что сестра ждет очередного ребенка, и Ради ребенка я возобновляла эти отношения, общение, чтобы помочь детям. Потом опять приходилось вытеснять. Ее. И вот сейчас мы в таком состоянии, когда наше общение сводится к тому, что просто приходит очередная смс денег не подкинешь, или там мне очень надо, Марин, последний раз, но очень надо. И ты просто игноришь, блокируешь и вынуждена жить дальше, не думай.
0: У меня вопрос. Может быть, вы можете привести пример из Библии? какого-то поведения, которое напоминает вот такую токсичность. Конечно, в Библии не написано, что «ну, сейчас такой-то человек повел себя токсично по отношению к другому человеку». но ну, исходя из наших определений, может быть, мы в курсе и сейчас можем рассказать.
1: Я могу сказать про родственников Елизаветы, которые обзывали ее неплодной, осуждали за то, что, ну как, считали неполноценной женой, за то, что она не, не может иметь детей». Ну, вообще, там много моментов было, когда они как-то показывали свое недовольство, даже когда она сказала, что хочет назвать ребенка Иоанном. Ее тоже осудили за это, потому что не было никого в роду, кого так звали. Это было, ну, было что-то новое, не традиционно в плане называть человека не так, как его звали. И даже здесь какое-то осуждение было, ну, это просматривалось на протяжении вот всей истории.
0: Но я приведу, наверное, пример наиболее жесткий. Это Сара и Агарь. Когда Сара стала притеснять Агарь и потребовала у Авраама, чтобы Агарь вообще не было в доме. Вот это ярчайший пример, плюс с конкретным выражением. То есть, если ты сейчас будешь себя вести, притесняя другого человека как-то, стараясь, ну не знаю, не перейти каких-то границ, то в том случае это было весьма, очень, так сказать, по-первобытному. Не нравится человек, и есть к нему претензии, нет человека, тебе хорошо. Такой тезис, помните, раньше был «нет человека, нет проблемы». Это целая тезис эпохи, эпохи Сталина в нашей стране. Конечно, неправильно к нему возвращаться, но, как мы видим, что Сара была недовольна и Агарь вынуждена была уйти из дома. Давайте мы вот о чем поговорим. Давайте мы поговорим о том, но ну, представим, что... Ладно, разобрались мы с тем, что мы... Может быть, мы токсичны, может быть, мы не токсичны. Но когда мы столкнулись с человеком, который нарушает наши границы, пытается нас контролировать, и это не мама и не папа, да, то есть он не имеет совершенно никакого права так поступать с нами, или этот человек заставляет нас жалеть. Знаете, да, есть люди, которые постоянно такие, ты с ним встречаешься, и у него все плохо, настолько все плохо, что ты в реальности просто должен сесть вместе с ним и расплакаться. Или человек действует всячески, он привлекает к себе внимание, то есть вот просто вот предпринимает такие действия, которые ты понимаешь, подожди, зачем ты это делаешь? Но другого объяснения не нахожу, просто чтобы вот привлечь к себе внимание, как вот дети, знаете, падают, начинают кричать, вопить, ногами стучать, и иногда взрослые люди также поступают.
1: У меня получилось так, что мне были две лучшие подруги очень много лет, токсичными. И я вот, когда я еще только в начальных классах, я, конечно, не понимала, что это токсичный человек, я вообще не знала такого слова, и я думала, что это так должно быть, и я это терпела, я приспособила себя жить с таким человеком и считать, что это норма. Терпеть это и даже помогать, решать проблемы, вместе поплакать с этим человеком. Потом в какой-то момент я начала понимать, что меня начинает это раздражать. Почему он так часто привлекает к себе внимание тем, что ему так плохо? И я даже не понимала, почему меня это раздражает. Просто мне начинало это раздражать. Я понимала, что это какая-то наигранность, это все не по-настоящему. Потом у меня появилась вторая такая подруга, и я тоже не сразу понимала, что происходит, когда это в два раза увеличилось, объем токсичности в мою сторону, когда просто меня ущемляли, меня не, не уважали, унижали постоянно, и я не понимала, что с этим делать. А потом в какой-то момент я просто попросила извиниться передо мной, и на меня вылили... Очень много всего плохого э, за то, что я виновата, что человек виноват в какой-то ситуации. Я в тот момент просто выпила из этого мира, потому что я не понимала, а так вообще можно, почему это слишком абсурдная ситуация, почему человек винит меня, в том, что он виноват. Я поссорилась с этим человеком, а потом он, как ни в чем не бывало, написал мне и думала: ну ладно, потерплю еще немного. И в какой-то момент я поняла, что нужно отстаивать свои права, нужно как бы отвечать на такие токсичные слова в мою сторону. Я начала отстаивать, и этот человек не сразу понял, что я делаю. Он не ожидал такого, что я все это время терпела, а сейчас я что-то начинаю отвечать. И хочу сказать, что мне это не помогло. Я отвечала, отвечала, отвечала. Человек еще больше наглел от того, что я отвечаю. И в итоге мне помогло только то, что я просто начала меньше общаться с этим человеком не в кругу. Не в отношениях с лучшей подругой, а просто как знакомые. И она переключилась меня на кого-то другого и все. Это все, что мне смогло помочь, потому что это было просто невыносимо
3: противостоять этому. А, ну, я только хотела добавить, что токсичность, она бывает ситуационной, скажем так. Ну, например, действительно плохо, действительно устал, и действительно хочется, чтобы тебя пожалели, и тогда ты ну, так немножечко, как скунс, может же немножечко зайти за дерево, извиняюсь, и бзнуть. Ну, так и мы. Нам же тоже иногда нужно выпускать пары, поплакать, и действительно, мы тоже живые люди, и нуждаемся в том, чтобы нас пожалели. Но, в конце концов, каждая женщина раз в месяц может быть очень токсичной, хотя бы две недельки. Ну, и... Да, нам каждому нужно проявлять терпение и любовь в такие моменты. Да, если это регулярные вещи, когда ты отравляешь жизни себе и другим, это одно, но когда ты просто устал, вымотан, заболел, нет денег, вообще все плохо, и плохая погода, и дети замучили то, иногда нужно позволять друг другу выпускать яд, подойти обнять, пожалеть, и все пройдет. Я, конечно, понимаю,
1: что нужно иногда поплакаться, но когда это постоянно делают, то есть ты хорошо знаешь этого человека, и это даже может быть не просто друг, ты просто понимаешь, что ну, ты уже не можешь это воспринимать как просто ну, пожалеть. У тебя вот это вот внутри уже отторжение идет, что ты... Понимаешь, что нет, нет, это сейчас идет не просто так. Он хочет, чтобы его пожалели. Ему неплохо. И ты уже просто не можешь перебороть себя и реально пожалеть человека. Ты как бы. Нет, извиняюсь, можешь. Но внутри уже просто такая борьба идет, что ты понимаешь, как. Ну, я могу пожалеть этого человека, но он еще раз будет это повторять, если я так сейчас сделаю, и это будет. Продолжаться бесконечный, что в таком случае делать? Пожалела и пожалела дальше. <связанное> Я считаю, что не совсем правильно были сказаны некоторые вещи относительно того, что время от времени нужно выпускать яды, допустим. Потому что человек токсичный может себя так оправдывать и говорить, что он просто устал, он просто время от времени срывается, да, там может повысить голос. Не знаю, как-то обвинить других людей в своих проблемах и так далее. Но э, я считаю, что нет такого, что токсичность появляется, потом она исчезает там, не знаю, погодные условия способствовали тому, что у тебя появилась токсичность. Это ну, как бы не так работает. Я думаю, что э, в человеке есть это зерно токсичности, и он либо ее развивает э, точнее, его развивает, либо он способствует тому, чтобы это уменьшалось. Э, не росло, так скажем. И либо человек будет больше проявлять этот, эти черты характера, либо он будет работать над собой. И нет такого, что ты вот сейчас ты токсичный, потому что у тебя случилось такой сложный период времени. Я думаю, наоборот, сложный период времени показывает, что у тебя на сердце, что вообще внутри тебя находится. А если ты в эти периоды показываешь токсичность, ты унижаешь других людей, ты обвиняешь в своих проблемах, ты срываешься, то ну, стоит и задуматься о том, что, что это вообще такое, почему так происходит.
3: Нет, ну, это я согласна с этим. Я же, может быть, так немножко, скажем так, сутрировала, что время от времени мы все выпускаем яды. Да, если говорить о конкретно токсичном человеке, то это понятно, но насколько человек сам может оценить себя, если даже вот он и не знает такого слова и не понимает, что с ним происходит. Вот он думает, что это он такой, потому что погода такая плохая, или вот он такой, потому что его в детстве недолюбили, или вот он такой, потому что он одинокий, или он такой, потому что у него нет денег. И тут, если, конечно, грамотно подойти да, и оказать психологическую помощь человеку или указать, что это действительно у тебя проблемы, и эти проблемы, в принципе, можно решить, то это хорошо и правильно. И если человек вдруг осознает, что он токсичен и начинает над этим работать, это хорошо. Но это правильные, это уже такие глубокие вещи. А если ты просто время от времени, от усталости срываешься и выпускаешь пар, ну, это тоже можно сказать, ты токсичный человек. Но на самом деле он не токсичный, а просто... Просто злой и уставший. А может быть, еще и голодный. Ну, это я об этом. Я не об диагнозе. Я не об диагнозе. А просто о состоянии временном.
0: Он не токсичный, но немножко бздит.
3: Подытожить, наверное, если свою мысль, то я не пытаюсь оправдать ни себя, ни в коем случае. Я, Наверное, сейчас, вот, когда мы это все рассуждаем, и вникаешь в себя, понимаешь, что да, и я бываю токсичной, потому что я тоже могу, ну, может быть, не то, что прям вот диагноз токсичная я, а состояние такое, вот, вываливаешь, и хочется вывалить, устал, злой, да, голодный, еще раз повторюсь, но ты понимаешь, что хочется с кем-то поговорить, и хочется кому-то это все вывалить, и вот получается, что вдруг у тебя единственная подруга, и ты это все вываливаешь. Может быть, ты с остальными очень веселая и жизнерадостная, но вот какому-то конкретному человеку ты вываливаешь, и вываливаешь все время плохое. И для этого человека, получается, ты токсичный, а с остальными ты хороший. Но, может быть, ты этому человеку больше всего доверяешь, и доверяешь именно все самое болезненное и плохое, а, получается, ты разрушает другого человека. Вот как тогда вот здесь, где этот баланс, и где понять, токсичный ты или нет? Потому что, может быть, если взять эту подругу твою, Вероник, может быть, она с другой подругой, вообще другим человеком, да, кажется. И вот, ну, Порассуждать и понять, и вникнуть, а что это такое? Это я сейчас так, мысли вслух, и я никого не оправдываю, никого не обвиняю, но э, ситуации могут быть разные, люди могут быть разные. Поэтому, вот, как понять, где действительно токсичный, а где просто уставший, несчастный, одинокий человек?
1: Ну, просто некоторые приспосабливаются выплакивать все, справляться все совсем в себе, сам с собой тебе не нужно никого нагружать. Вот действительно, конечно, важно кому-то высказаться, а без этого реально очень трудно, когда ты все накапливаешь в себе. Но когда ты просто начинаешь нагружать человека своими проблемами, своим мытьем, когда он раз тебе, ну, два, и вот в конкретном моем случае. Э Первый человек, он постоянно ныл, и я просто не понимала, как с этим справляться. Я уже не хотела общаться с этим человеком, просто потому, что он нагружал меня своими проблемами и своим нытьем. Проблемы, да ладно, именно нытье ⁇ это реально штука сложная. И в конкретном моем случае я хорошо знала этих людей, и я знала, как ведет этот человек со мной, и как он ведет себя с другими людьми. И в моем случае это, правда, были токсичные люди, которые вели так себя со всеми остальными, показывали все на показ и не скрывали даже своей токсичности.
0: Ну, я хотел бы, наверное, здесь чуть-чуть другую мысль сказать, что вот, наверное, вы женщина и более эмоциональная, и для вас, если вот так вот говорят, ну, просто говорят, 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 и вы уже оцениваете токсичный, не токсичный. Для меня, наверное, по-другому. Это вот есть человек, и вот он просто создает трудности, которые тебе придется решать. Вот как вот в случае с Мариной. Есть сестра-наркоманка, которая... К примеру, родила ребенка, родила ребенка, родила ребенка, родила ребенка, и тебе нужно решать вопросы: либо самому себе взять этого ребенка, либо найти семью, которая его возьмет. То есть ты берешь и разгребаешь те проблемы, которые он создает. Когда тебе просто что-то рассказывают и плачется, это одно. Но если этот человек наряду с тем, что он плачется, начинает от тебя что-то требовать ну, то есть он желает от тебя каких-то действий, которые ты совершать не хочешь. Вот мне кажется, это как раз тот случай, когда это очевидная токсичность, то есть тебя принуждают к какому-то действию, просят деньги, требует пойти с тобой в кино, требует посмотреть с тобой кино, требует поехать с тобой на рыбалку, охоту в...
2: и так далее. Да, друзья мои, многое уже сказали, в принципе, уже все достаточно понятно, наверное, становится и лично для себя, лично со своей стороны хочу подвести какой-то маленький итог, что я понимаю, к чему я подхожу. Токсичные личности – это люди, создающие возле себя нездоровую обстановку, впитывая их мысли, слова, мы Перенимаем их яд в свое сердце и начинаем болеть теми же симптомами, подражая полностью им и их грехам. Потому что все-таки считаю, что токсичность может быть грехом. Если мы способны помочь таким людям и э, нам это нужно обязательно сделать, если же нет, то нам нужно отойти, иначе мы будем отравлены лично сами. Но что хуже, все-таки продолжая наставить на той мысли что еще хуже, не являемся ли мы токсичными людьми сами для окружающих нас людей. Это легко проверить уже даже исходя из того, что вертится на нашем языке, то, что следует в нашем поведении. Я предлагаю все-таки задумываться о том, какой процент в нашей речи занимают слова суждения, критики, сарказма, негатива, жалоб, сплетен. Мне кажется, все эти моменты помогают нам определить все-таки и избавиться от греха, живущего в нашем сердце. Предлагаю все-таки не быть отравленными, но больше сделать акцент на том, чтобы не отравлять других. Друзья мои, и все-таки последнюю мысль, которую хотела озвучить вчера, готовясь к этой теме, тема на самом-то деле очень сложная. И она заставляющая думать все-таки о том, кто мы есть по отношению вот к этой теме. И вы знаете, я пережил вчера очень интересный момент. Я понял, что многие-многие пункты характеристики токсичного человека подходят ко мне лично. И я понимаю, что это не какая-то беда. Это хорошо, что есть возможность об этом подумать. И что лично я сделал? Я встал и пошел, поговорил со своими родными, попросил у них прощения и пообещал, что буду стараться соблюдать те пункты, которые не будут характеризовать меня как токсичного человека.
3: Ну, я тоже хочу сказать, что, наверное, осознала, что и я э, бываю токсична, Или, скажем так, есть во мне доля токсичности И я тоже хочу попросить прощения у своей семьи, у своих друзей Что я иногда пускаю яды Я буду над этим работать И хочу нести только доброе, хорошее И к созиданию, скажем так, а не к разрушению Жить и действовать Вот такие мысли
0: у меня есть несколько практических советов для людей. Если вы столкнулись с токсичным человеком, который нарушает ваши границы, вам необходимо начать отстаивать свои границы. То есть, если он перешагивает, вы просто должны осознать в какой-то момент, так, стоп, подожди, а у меня вообще границы-то есть? Так, если они у меня есть, они где? Так, а вот они здесь. Опять же, неправильно этому человеку... Просто в лоб крикнуть, а, ты перешагаешь мои границы, если до этого момента у тебя границ не было. Тебе необходимо сказать ему, что, подожди, вот смотри, в отношениях со мной мне неприятно, предположим, когда ты вот так-то делаешь. То есть ты переступаешь границы, мне это неприятно, давай в будущем такого делать не будешь. Думаю, что человек очень... Э, ну, во-первых, этот человек тебя не поймет и поступит снова по-прежнему, пытаясь проверить тебя на прочность. Действительно ли границы это существуют? А в таком случае нужно не подумать, о, наверное, я ошибся, о, наверное, я сделал ему какое-то неприятное, и поэтому, наверное, стоит откатить свои границы обратно, то есть убрать границы. Нет, наоборот, границы нужно застолбить, сделать их жестче. Если мы сталкиваемся с человеком, который унижает нас, оскорбляет, он такой троллит нас и постоянно как-то подзумевает, где-то что-то раз, неприятненькие твои моменты, черты тебя, отмечает, отмечает, отмечает. В таком случае нужно ему противостать, не позволить ему, не обязательно давать в ответ, не нужно в ответ троллить, не нужно играть в такую игру, не нужно играть в игру э, токсичного человека, то есть э, отвечать ему токсичностью, нет» нужно не позволять просто себя унижать конкретно сказать мне это неприятно пожалуйста больше так не делай ну если тебя цепляет что-то то соответственно нужно сделать выбор либо ты э, с этим человеком дальше строишь отношения и должен понимать что ты потратишь силы на что на выстраивание гранит на отстаивание этих границ своих территорий на то, чтобы тебя наконец стали считать личностью, чтобы с этой личностью как таковой считались, не топтались по ней, учитывали твои интересы. Поэтому рекомендую использовать э, почаще местоимения, все-таки которые касаются лично тебя. То есть мне неприятно было, как ты сказал: Я почувствовал боль от того, что ты это сделал. Я почувствовал боль от того как ты это сказал за моей спиной, к примеру, или как ты это сказал мне Вари... вариаций это очень много ну, а Библия дает нам интересные советы уста глупого идут в ссору, и слова его вызывают побои то есть, в принципе, человек глупый здесь называется именно, скорее всего, тот человек, который токсичен, который создает вот эти ссоры, драки соответственно, Библия об этом говорит но только другими словами и там же в притчах мы читаем о том, что мы читаем совет ⁇ Отойди от человека глупого, у которого ты не замечаешь разумных ⁇ И вот это очень хороший момент, наверное, если мы не готовы отстраив... отстаивать границы, если мы не готовы тратить на это силы и ресурсы, мы принимаем решение, что нам необходимо все-таки идти своей дорогой, нам необходимо это просто сделать. В случае, если это родственник, нам может быть боль. В случае, если это просто посторонний человек, здесь намного проще.
1: Ну, к теме того, что за собой анализировать свое поведение, я могу добавить такое небольшое практическое применение. Есть такая тема, как написать письмо электронное всем своим родственникам, с которым чаще всего вы взаимодействуете или друзьям или еще кому-то написать там предложение, чтобы эти люди сказали, что у вас хорошего, какие черты им нравятся вас, э, что их привлекает в вашем поведении, и также написать, э, что можно было бы улучшить в вашем характере, что можно поменять. Ну, грубо говоря, плюсы минусы, но это не совсем так. То есть просто попро попросить людей высказаться о том, э, как они видят вас, и это мнение со стороны, не факт, конечно, что все поймут, в чем смысл, и они могут с издевкой что-то написать, но любящие и близкие, они напишут с любовью о том, что можно изменить, и что они любят и ценят вас, и это интересно попробовать применить.
0: А вот мне кажется, что если в вашей жизни не хватает любящих людей, то вам нужно обратиться к Богу. Непосредственно сам Иисус является самым любящим другом, который скажет добрые слова, который утешит, поможет и рядом даст достойных друзей, хороших, которые будут тебя благословлять, которые будут тебя укреплять, будут благословением тебе, а не осложнением. Вот, наверное, ключевой момент – жить с Богом, общаться с Ним, просить друзей, просить мудрости, как поступать с друзьями, какие бы они ни были друзья и родственники. На сём мы и закончим дискуссию относительно токсичных людей. Это был наш пробный шар, наш пробник относительно совместно записанных эпизодов, подкастов. Надеемся, что это было вам интересно, полезно. Оставляйте свои комментарии, пишите свои отзывы, делитесь тем, что вы сейчас услышали и применяете в своей жизни. Удачи вам, друзья. Не болейте.